0: Todos tenemos un tiempo para hacer una pausa en tu vida. Pero dime, ¿estás encontrando a Dios? Cuando mi hija era pequeña, uno de sus juegos más preferidos, y a la fecha, eran las escondidas. Es ese juego donde uno cuenta hasta 20, y el otro tiene ese tiempo para esconderse. A la fecha, cada día después del trabajo, llego a buscar a mi princesa. No importa qué tan cansado esté. Si ella está despierta, oigo su voz diciéndome, Papi, encuéntrame. Hoy en día ya se esconde mucho mejor. Ya no hace tanto ruido y me toma más tiempo encontrarla. Pero me acuerdo mucho cuando tenía dos años. Ella se escondía y era muy fácil porque ella se cubría con sus manitas la cara para que yo no la viera. En otras ocasiones se metía debajo de la mesa. Pero su risa la delataba. Y me decía, aquí estoy, aquí estoy. Es tan especial escucharla reír. Y cuando la encontraba, ella sonreía y me veía con sus dos ojitos bien abiertos. Dios sabe y se alegra cuando lo buscamos. Y es tan fácil encontrarlo que me resulta extraño encontrar a personas que no lo busquen. Y no me refiero a las personas que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, pues es obvio que no lo busquen. Pero encontrar a personas que conociendo a Dios no quieren buscarlo. Y son personas que tienen muchos años en el reino, pero que han dejado de buscar al reino olvidando los principios de su primer amor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo del 11 al 14, dice Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Y sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los sacaré de todas las naciones, de todos los lugares de donde los dispersé. Los reuniré y los haré que vuelvan a este lugar de donde los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo. Desmenucemos esta escritura, pero antes vamos al contexto. Esta era una promesa de restauración. La realidad es que el exilio no era la parte final. Para empezar, Jeremías 29.11 se encuentra en una carta que dice, Jeremías el profeta envió a Jerusalén al resto de los ancianos que fueron llevados cautivos, a los sacerdotes a los profetas y a todo el pueblo que el rey Nabucodonosor había llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Es decir, Jeremías es una carta para un pueblo que había sido derrotado, expulsado de su propia tierra. Y en medio de esta situación, el Señor dice, «Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro» lleno de esperanza. Yo, el Señor lo afirmo. Quizás espiritualmente se encuentre así. Su fe ha menguado. Sus ganas de ser una persona que marca la diferencia han sido robadas por el enemigo, quien usó hábilmente al mismo pueblo o sus mismas debilidades para engañarlo, para decirle que usted no es tan bueno, que usted ha fallado y mucho que su pecado es tan grande que Dios no quiere verlo y que se conforme con ser una blanca ovejita que se sienta que no hace nada que mejor es el que no estorba y ayuda mejor el que no estorba en medio de ese silencio hoy Dios le dice Jeremías 29.11 en lo personal Después de 29 años de cristianismo, he fallado en muchas ocasiones. Dios me ha permitido dirigir todo lo que se me ha ocurrido. Y aún así, le he fallado. Tanto y tantas veces le he fallado, y tan grave, que he llegado a escuchar a ministros diciéndome, después de una falla, no, tú no mereces que ninguna hija de mi Dios se fije en ti. ¿Dónde la llevarías si no eres capaz de tomar el reino en serio? Mejor vete al mundo. Allá nadie te va a decir nada. Simplemente aquí no encajas. Mejor vete. Ese día, después de esa plática, leí por primera vez Jeremías 29.11. Ahí, en medio de la frustración y de la desolación, le reté. Si es verdad que tienes planes, muéstramelos. Dios se encargó de escucharme. Y antes de enseñarme lo que significaba Jeremías 29 y 11, me enseñó lo que significa 2 Timoteo 3, versículo 16 al 17. En la versión Dios habla hoy dice, Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para ser toda clase de bien. Dios me preparó, me llevó al Instituto Bíblico Logos, enseñándome la verdad de Jeremías 29.11, ahí en el exilio, fuera de los reflectores. He aprendido mucho más que en los púlpitos. He sido enseñado, corregido y restaurado. He aprendido a escuchar más la voz de Dios en la disciplina, a ser el aguador del equipo, a verlo con alegría. Me he gozado de ser el hombre que está atrás de los escenarios, el de bambalinas, el que sirve sin ser visto. Me enseñó su plan. El plan de una vida de servicio para Él, no para los aplausos. Y entonces Dios me enseñó el valor del versículo 12 de Jeremías. Entonces, en Jeremías 12 dice, Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Aprendí el valor de platicar con Dios. Que no hay mejor forma de llegar a Él que por medio de una oración sincera. Y al hacerlo se cumplió el versículo 13, que dice, «Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón». Lo busqué, lo hallé, y valoré buscarlo de corazón, no solo porque me otorgara algo. El simple hecho de contarle a Dios tu día tomó un significado enorme en mi vida. De pronto, me sorprendí contándole hasta el más mínimo detalle, el más insignificante detalle a Dios. Cuando nació mi hija Jade, y empecé a escuchar que ella me decía que la buscara, por fin entendí el versículo 14, sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte, los sacaré de todas las naciones, de todos los lugares por donde los dispersé, los Reuniré y los haré que vuelvan a este lugar de donde los desterré, yo, el Señor, lo afirmo. Después de casi 20 años volví a ver ese ministro que un día me dijo que ninguna hija de Dios se fijara en mí, que no sabría dónde la llevaría. Si yo no era capaz de tomar el reino en serio, lo mejor era que yo me fuera al mundo. Que en el mundo nadie me iba a decir nada. Que yo no encajaba en el reino de Dios por la falta de convicciones. Ese día lo saludé según ya sin amargura. Según yo transformado por Dios. Y sucedió algo que yo jamás le pedí a Dios. Sucedió algo que jamás le solicité a Dios. Pero que Dios sabía que lo necesitaba. Él me dijo, estoy tan orgulloso de, y sorprendido de cómo has crecido y de cuánto Dios te ha bendecido. Mi Señor sanando heridas, restaurando mi corazón, en una herida que pensé que estaba cerrada, pero no, Dios lo sabía y restauró mi honor. Y en ese momento llegó mi princesa, mi pequeña chamaquita, y me dijo, papá. Encuéntrame, corrió hacia una columna y se reía y me decía, aquí estoy, aquí estoy con su sonrisa y su sonrisa de ser encontrada por papá. ¿Es tan fácil hallarla? ¿Cuántas veces nosotros jugamos a las escondidas con Dios? Nos escondemos de Él pensando que no nos ve, que no nos oye, nos escondemos enojados. Nos escondemos pensando que Dios nunca nos escuchó. Que Dios nunca escuchó nuestra queja. Pero la realidad es que Dios lo escuchó. Pero cuando nosotros decidimos buscarlo, Dios está ahí, cumpliendo el versículo 14. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Y sí. Él dejó que yo lo encontrara. Y sí, fue fácil. Me sacó de la amargura. Me reunió con hombres dispuestos a dar la vida por sus amigos. Me hizo volver al primer amor. Mi suerte cambió. Cuando busqué a Dios, Él lo afirmó. Él lo cumplió. La realidad es que Dios desea que usted lo busque. Y cuando lo haga, le aseguro que él se va a dejar encontrar. Es como si Dios le estuviera diciendo, aquí estoy, aquí estoy, ven y búscame, porque yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que su suerte cambie. Yo soy Carlos Estrella y esto fue una pausa en tu vida. Bendiciones.